0: Man jums šodien jānes kādu nepatīkam vēstu, vēstu, kuru droši vien nebūs viegli uzklausīt, un, um, bet tāda ir šī rakstvieta mūsu kalna svētunā, un šo vēsti ir atnesis pats Jēzus personīgi. Tāpēc atvērsim Mateja evaņģēlijas septīto nodaļu un lasīsim no 21. līdz 23. pantam. Mateja 7. 21. līdz 23. Neik viens, kas man saka kungs, kungs, iejies debes valstībā, bet tas, kas dara, man debes tēvu gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumainus darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazīns. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Un, ja es šeit iedodu kādu ieskatu nākotnē, tas nav tikai kāds princips vai kāda līdzība. Viņš tāsta to, kas reāli reiz notiks nākotnē. Un tāpēc arī šis ieskats ir ļoti satraucošs. Un nā, es nekaut rejos teik, ka šie ir viss nopietnākie vārdi, kurus Dievs bībelē ir izteicis vissnopietnākie vārdi, kurš pats Dievs ir Bībelē izteicis. Jo viņš runā par cilvēku, kurš savā kristētībā ir aizgājis tik tālu, uzkāps tik augstu un tomēr izrādās pilnībā kļūdījies. Kāds šoks, kāds izgāzies plāns, kādi kļūdai napreķiņa šādam cilvēkam un kāds briesmīgs, mūžīgas. sekas. Un tā ir ļoti nopietna tēma, tāpēc lūksim vēl, lai Dievs vārdu šodien pārdomās. Mīļais debes tā, paldies par Tavu vārdu, paldies, ka tas nevienmēr ir tikai priecīgs un pacilājošs, kungs, bet ka Tu esi arī Devis brīdinājums, Tu to esi darījis mīlestībā pret mums. Un, un, kungs, es Tavu lūdzu uzrunāju īpaši tos cilvēkus, kur šodien domā, ka ar viņiem ir viss kārtībā, ka šī vēsts nav domāta viņiem, jo... Visticamāk, tā ir domāt tieši viņiem, kungs, un tāpēc katram ieklausīties un skatīties uz savu dzīvi. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Atskatoties mazliet atpakaļ 13. pantā, Jēzus aicinā izdarīt kādu izvēli. Iet pa šauriem vārtiem, un visa šī atlikusī kalnas vētrunas daļa patiesībā ir saistīta ar šo izvēli, jo... Tagad mēs skatāmies, kāds būs sēkas šajai izvēles izdarīšanai. Un šajā izvēlē ir tikai divas opcijas. Un mēs to skaidri redzam visā kalnas vētrunas noslēguma daļā. Ir divi vārti, platie un šaurie. Ir divi ceļi, platais un šaurais, vieglais un grūtais. Ir divas cilvēku grupas, kas iet par šo ceļu. Tie daudzie un tie mazie. Divas, divi galamēķi. Pazvušana un dzīvība. Divi koki, sliktais un labais. Divi augļi kokiem, sliktie un labie. Pēc tam būs divi vīri, nejēga un saprātīgais, kuri cels divas mājas. Un būs divi pamati šīm mājām. Būs smiltis un būs klints. Un nāks vētra, kur atnesīs divus iznākumus. Viena māja sabruks un otra māja pastāvēs. Un kā jau es esmu iepriekš minējis, pasaulē ir tikai divas reliģijas. Visi sadalīts tikai divās daļās. Ir kristētība, kas, kas cilvēkam liek atzīt, nespēja izpatikt pašam dievam, pašas spēkiem izpatikt, tādēļ viņš saņem glābšanu dāvanā. Un ir visas pārējās reliģijas, kuras cenšās pašas nopelnīt šo glābšanu. Un tur ir islāms, budisms, hinduisms, Bet tikpat labi ir arī kristieši, kuri tic tam, ka viņiem pašiem ir jānopelna glābšana. Un visi šīs reliģijas, šo, šo vienu reliģiju daļas saliekot kopā, mums sanāk plats ceļš. Bet Jēzus aicina ieiet pa šauriem vārtiem un iet pa šauro ceļu. Un kā jau mēs runājām, viņš saka, ka tas nebūs viegli, nebūs viegli ieiet pa šauriem vārtiem. Nebūs viegli vairāk iemastu dēļ Pirmkārt, jo ir grūti atrast šos vārtus, un tādēļ ir jāmeklē, lai vispār viņus atrast. Un maz ir to, kuri atrod tos, jo atrast var tikai tas, kurš sāk meklēt. Bet sāk meklēt var tikai tas, kurš nav apmierināts ar savu status quo, ar savu esošo stāvokli. Kurš ir atzīns, ka grēks viņu pazudina un ka ir nepieciešams, tik ļoti nepieciešams viņiem tik taisnotam. Un bez patiesas grāka nožēlas un atgriešanās no sava grāka dzīves veida nav iespējams ieiet par šiem vārtiem. Vēl ir grūti ieiet tādēļ, ka viņi ir tik šauri, ka tur nevar ieiet ar bagāžu. Tev bagāži ir jāatstājas sevis. Un viens no koferiem, viens no taviem koferiem ir tavs lepnums. Tava pašpietiekamība, paštaisnība. Tā, ka tu liec Dievu sa Sevi liec, dievu, sevi liec Dievu vietā uzskatīdams, ka tu pats būsi tas, kurš noteiks, kas notiks pēc nāves. Un tādēļ arī Jēzus visai kalna svētrunai cauri salīdzina. Salīdzina šo savus principus ar mācītājiem un farizējiem. Viņš paņēma tos visreligiozākos cilvēkus. Viņš paņēma cilvēku visa augstāko standārtu. Un beigās viņu diagnozes, gan šādi. Matei 5.20 Ja jūsu taisnība nav pārāk par akstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neiesiet debesu valstībā. Citiem vārdiem sakot, taviem standārtiem ir jābūt vēl augstākiem nekā visreligiozākiem cilvēkiem. Taviem standārtiem ir jābūt tik augstiem kā Dievam, un tāpēc Jēzus teica to piet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Taviem standartiem ir jābūt tik augstiem, ka tu saproti, ka tu nemūžam pats tos nespēj izpildīt. Un tikai tas, kas saproto, tas atlaiž savu lepnumu, atlaiš savus koferus un tikai tas spēja ieiet. Tad grūti ir, jo ir jāmeklē šie vārti un ir, ir un lepnums ir tas, kas neļauj to darīt, bet ir vēl kāds iemesls. Ir grūti, jo viss pūles iet pretējā virzienā ir jānoestājās pret pūli, pret pasaules mācību, un tāpēc pirmā Jāņa teikts nemīlēt pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kas mīl pasauli, tajā nav tēva mīlestības. Un Jākaps teica, vai jūs nezināt, ka mīlestības pasauli ir Dieva nīšana? Ik viens, kas grib mīlēt pasauli, to par ko? Par Dievu ienaidnieku. Ir vēl kāds iemesls, kāpēc ir grūti ieiet Tāpēc, ka priekšā stāva viltus pravieši. Un par to mēs arī runājām. Viņi stāv tev priekšā vārtēm, viņi tev mēģina stumt prom. Tāpēc Jēzus Matei 23.13 saka, rakstu mācītājiem un jūs aizslēdzat debes valstību cilvēkiem. Paši jūs neiet iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas vēlās, kas nāk. Un Jēzus saka, ka viņi ir pārģerbušais avju drēbēs, bet patiesībā iekšā ir plēsīgi vilki. Un pirmais iespaids ir, ka viņi ir avis, viņi ir tepat mums blakus avis. Bet Jēzus nesaka, ka viņi ir pārdžärbušies par āvīm. Viņš saka, ka viņi nāk avju drēbes. Un drēbes no avju vilnas bija izpatītākais apģērbs ganiem. Tad Jēzus šeit runā par ganiem. Šie vilki ir gani, nevis avis mums tepat blakus un Un tas, ka viņi ir pārģērbušies, nozīmē, ka viņus ir grūti atpazīt. Un tieši tādēļ viņi ir tik bīstami. Jēzus Matei 24 saka, un daudzi vilts pravieši celsies un daudzus pievils. Daudzus, tāpat kā šodienas tekstā mēs lasam, ka daudzi teiks kungs kungs. Nu lūk, Jēzus minētie vilki avju drēbēs nav tie, tā kā Raimunds teica, tie herētiķi, kuru kuru maldi ir acīm redzami, kurus ir tik viegli atpazīt, brīķšķīgi parokot dziļāk. Jo šos nav viegli atpazīt, viņus ir grūti atpazīt, jo viņi piemiņo jēzu, viņi piemiņo žēlastību, varbūt viņi runā par dievu mīlestību, par svētībām, par dziedināšanām, bet vaina nav tajā, ko viņi pasaka, bet tajā, ko viņi noklusē. Un tādēļ viņus ir tik grūti atpazīt. Jo tam, ko viņi noklusē, ir ļoti būtiski loma cilvēka glābšanā. Jo cilvēkam vispirms ir jāatdzird sliktās ziņas, pirms viņš novēt novērtēt labās ziņas. Tu nevar nākt ar labajām ziņām cilvēkam, kurš nemaz neapzinās, ka viņš ir pazudis un ka viņam ir vajadzīga glābšana. Un tā nu daudzi saka, ka ir glābti, pirms viņi vispār nojauš, ka viņi ir pazuduši. Labi, bet kā tad mēs šos viltus praviešus varam atpazīt un kā šos vilkus varam atpazīt? Un, un kriterijas vienmēr ir bijis vecajā derībā un arī jaunajā derībā, vai tas, ko viņi runā, atbilst Dieva vārdam. Un te mēs varam paskatīties divi šo lietu. Pirmkārt, pārbaudīt, vai tas, ko viņi saka, atbilst, tam, ko Dieva vārds māca. Un šim kriterijam daudz atbilst, bet otrs kriterijas ir Vai viņu runātais atbilst tam proporcijām, par kurām Dieva vārds runā? Vai atbilst tam, ko Jēzus, Pāvils, Pēters un Jānis mācīja? Jo Jēzus, kad viņš atnāca, viņš, atnēsa, viņš mums pasniedza Dievu vārdu kā, kā tādu ēdienu, kā maltīti, un viņš atnesa pirmo ēdienu, kas sagatavo tavu, tavas maņas. Pēc tam viņš deva otro ēdienu, kas ir, kas ir tas stiprinošais tā galvenā vēsts. Un pēc tam viņš deva desertu, kas ir tā skaistā, tā cerība. Un viņš teica, patiesie sludinātāji, kur nāks pēc manis, viņi darīs to pašu, viņi nesīs tādu pašu maltīt jums. Bet tie viltus pravieši viņi nāku, viņi tev atnes gandrīz tikai desertu, runā par labām lietām, runā par to, par ko tu gribi dzirdēt. Un tā nu viltus praviešu vēsts ir parasti diezgan nenoteikta, vispārināta, bez skaidrām robežām, lai neizslēgtu kādu sārpusē, Uzsvars parasti ir uz mīlestību, žēlistību, mieru. Nav uzsvaru svētu dzīvi, nerunā par taisnošanu, par tiesu, par dieva dusmām, par elli, par grēka dabu. nemāci grēka izpirkšanu, nemāca to, ka grēcinieku un Kristus dzīves tiek apmainītas, tajā brīdī, kad cilvēks tiek glābts. Jo tas viss tiek padarītas krusta tēma, tiek padarīt par tādu sentimentālu vēsti. Un, un tā nu viņu krustas nav piedauzība, tā kā Pēters teica. Viņi neaizskar nevienus, viņi tādēļ netiek kritizēti, un savas vēsts dēļ viņi arī nepiedzīvo vajāšanu. Citiem vārdiem sākot, viņi nesludina šauros vārtus. Viņi sludina platus vārtus un ceļu vieglu un patīkam vēsti. Un tā nu Jeremija, kurš tik daudz runāja par viltus praviešiem, sastēja nodaļā saka, tie gribi manas tautas vainu pavirši dziedināt, sacīdami, miers miers, kur miera nav. Un piektajā nodaļā viņš saka, pravieši slūdina melus un priesta ar iet ar tiem roku rokā, un manai tautai tas patīk. Manai tautai tas patīk. Tādēļ, lai aizsargātos un lai saprastu, kas ir šie, šie draudi, kuras stāv priekšā, un varbūt man nekad nav ļāvuši ieiet pa šauriem vārtiem, lai aizsargātos ir svarīgi domāt nevis tikai ar savu sirdi, bet ar prātu. Ja tu, piemēram, gribi aizsargāt savu māju no zagļa, tu neteiksi, hmm, gan jau es jūtīšu, kad viņš tosies. Nē, tu ieslēgsi savu prātu, tu domāsi, mēģinās izšķirt, mēģinās nodrošināties. Un tādēļ, ja es saku uzmanieties no šiem viltus praviešiem, un tu to nevar darīt tikai ar sirdi, tev tas ir jādara ar prātu. Labi, ar... grūti ir pa pa šauriem vārtiem šo visu iemeslu dēļ, bet ir vēl viens iemesls. Viltus pravieši un viltus mācītāji gan apmāna, bet ir vēl viena lieta, kas vēl vairāk cilvēkus apmāna. Un tā lieta ir pašapmāns. Pašapmāns. Un tas ir tā, ir tā centrālā doma šodienas tekstam, jo Jēzus saka, ka mēs varam paši sevi apmānīt, iestāstot, ka mēs esam kristieši. Un Jēzus nesaka, ka tā ir tāda nu, reta parādība, ka cilvēki varētu sevi paši apmānīt. Viņš nesaka šodienas tekstā daži sacīs vai arī kādi teiks, Vai arī viens otrs nāks un to teiks? Viņš saka, daudzi. Un tā statistiski ņemot, kāda arī no tiem daudziem šodien ir šeit. Daudzi. Un tādēļ ir arī daudz brīdinājumu par to Bībelē, Un viens no tiem brīdinājumiem bija tas, ko dzirds lasīja ievadā. Matei 25. Tur mēs lasījām par desmit jaunavām, Viņām visām ir lūktures. Viņām visām ir šī ārējā daļa savā ticība, sava reliģija. Bet izrādās tikai piecas no viņām ir paņēmuši līdzi eļu, to iekšējo daļu, to spēku savai reliģijai, savai ticībai. Un tad viņas guļ, jo viņas jūtās tik drošas. Un tikai tad, kad ierodās līgavaiņas, tikai tad viņas attopās. Un tad viņas skrien pirkt šo eļu, Un tad, kad viņas atgriežās, tad izrādās durvis, jau ir aizslēgts. Un tad viņas saka tāpat kā šodien rakstuvēt tā, kungs, 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 atver mums. Bet Jēzus saka, es jūs nepazīstu. Redzēt, šie ir cilvēki, kuri paši sevi ir apmānījuši. Viņi dzīvo ar viltu smieru. Un tādēļ ir tik svarīgs jautājums ja uzdot, kas tad ir tas, kas ieved viņus šādā paša Un noteikti tā galvenā lieta, ko mēs varam minēt, ir tas, ka kāds viņiem ir devis viltus drošību. Kāds viņiem ir devis viltus mieru par to, ka viņi ir kristieši. Jo, kad cilvēks pieņem kristu, viņam bieži vien saka, tu esi tagad glābts. Neļauj nevienam apšaubīt šo faktu. Atceries to datumu, kurā tu tiki glābts, pierakst to kaut kur. Tas ir kā līgums, ko tu esi noslēdzis ar Dievu, un tā ir tava drošība. Redz tā, tas pagātnes notikums. Un ar to viņiem tiek dota viltus drošība. Un tā vietā, lai, lai viņi to pārbaudītu, viņiem māca, ka ar to, kas viņiem ir dodas, ar to viņiem pietiek. Bet tā vietā viņiem būtu jāļauj, lai Dievs viņiem dot šo drošību. Viņiem būtu jāpārbauda pēc Dieva vārda, ko nozīmē būt cilvēkam, kurš ir glābts. Un tad, lai svētais gars apstiprina viņu garam, ka viņiem grēki tiešām piedoti un ka viņš ir Dieva bērns. Un tad viņš varēs saukt aba tāvs. Tātad dot šo drošību, tas ir Dieva darbs to mēs nedrīkstam cilvēki darīt. Un vēl kāds iemesls ir, ka daudz dzīvo tik lielās žēlastības mākonī, ja tā var teikt, ka viņi nemaz paties nepārbauda sevi. Viņiem ir teikts, grēki tev ir piedoti, tādēļ grēkam vairs nav lielas nozīmes tavā dzīvē. Un šie cilvēki tad dzīvo ar tādu vieglu skatu uz grēku, viņiem nav nopietnas nopietni skata um, uz to, ko nozīmē grēks ikdienā. Bet tad mēs varam jautāt, kādēļ tad Jēzus deva vakarēdienu? Kāpēc viņš teica, lai mēs kā kristieši nākam kopā? Tādēļ, lai cilvēku vēstu atkal un atkal pie sevis pārbaudīšanas. Vakarēdienas nav kā tāda vienkārša vieta, kur tu atnāc un, un uh, atrādi sevi, bet Jēzus to deva, lai mēs sev pārbaudītu atkal un atkal. Un vēl viltus miers var rasties no tā, ka mēs esam dziļi iegrimuši savās reliģiskajās aktivitātēs. Un šī ir liela ilūzija baznīcā, ka tu eji uz draudzi, tu kalpo, tu lūdz, tu lasi bībeli ik pa laikam. Jā, tu eji arī pie vakarēdiena, un tu es līdz ausīm kalpošanās cilvēkos, ka tev nav pat īstu laika padomāt par sevi, nopietni paskatīties uz savu dzīvnojumu no malas, no Dieva vārda skatpunktu. Un ja tu vēl esi uzaudzis kristīgā ģimenē, tad tev šis risks jūstēs droši, protams, ir vēl lielāks. Labi, bet kā tad tieši rodas šis pašapmāns? Ja mēs paskatāmies uz šodienas tekstu, tad mēs varam jautāt, ar ko šie cilvēki, kuri ir stādīti šī fakta priekšā, ka, ka Jēzus viņus atraida, ar ko viņi sāk savu aizstāvības runu? Viņi sāka ar vārdiem: Kungs, kungs. Kungs, kungs. Un kāds varbūt teiks, bet redz, 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 kur ir Viņi taču sāka Kungs, jēzum, tātad viņi tic jēzum. Vai tad nav teikts romiešiem, 10.9, ja tu ar savu muti 14, par par kungu, tu tiksi glābts? Jā, taču 16, uzdot pretjautājumu. Ko nozīmē apliecināt tic par kungu? Tas nozīmē, ka tu pats sevi apliecini par ko? Par kalpu? Tu pats sevi nostādi kalpu lomā. Un vārds kungs, ir šeit izmantotais vārds, ir vārds kīrie. Un tas nozīmē persona, kurai pieder persona vai lieta, par kuru viņa ir vāra lemta. Tātad kungs ir persona, kurai pieder persona, par kuru viņa ir vāra lemta. Tātad, ja tu sāki, ka Jēzus ir tavs kungs, tad tu saki, ka tu kļūsi par Jēzus kalpu un tu nostādi sevi pozīcijā, kurā ir jāseko darbiem. Jo, ja neseko darbi, tad tava mutes liecība nav nekam derīga. Un vēl vairāk tu pat grēko, jo tu nelietīgi valkā Dieva vārdu, stāstot, ka Viņš ir tavs kungs. Un ir nu, šie cilvēki šodienas rakstvietā un arī. Šis jaunavas viņas saka kungs, kungs. Un pats pa sevi tas nav nekas slikts, jo mums visiem vajadzētu tā darīt. Mums visiem vajadzētu saukt viņu par kungu. Jo no teoloģijas viedokļa tas pat ir pareizi, jo nepareizi ir saukt viņu tikai par glābēju. Jo glābējs vienreiz tev izglābi un viss. Tev vairs nav nekāda, nekādas saistības ar viņu. Bet kungs ir tas, kuram tu seko. Un tā nu pareizi izpratni glābšanai ir būtiski, ļoti būtiska, Bet kā izrādās, ar to vien nepietiek. Jā, Jākaps, piemēram, 2.19 teica, ka tu tici, ka ir viens dievs, tu to labi dari. Arī dēmoni, tic un drabi. Vēlni arī ticēja un tomēr palika vēlni. Un tā nu šie cilvēki ar savu kungs kungs apliecināja, ka viņi tic Dievam un ka viņiem pat ir pareizi izpratni par Dievu. Tomēr problēma bija tajā, ka nesekoja darbi. Un kāds teiks, kā nesakoja, tad taču teikts ir, mēs tavā vārdā pravietojām vai mēs tavā vārdā neizzinām dēmonas, vai mēs tur nedarījām daudz brīnumainus darbus. darbus. Un tie ir ne tikai darbi, tie ir spoži darbi neticams pojuši darbi, tā darbi, kurus, reta, kurš kristētis dara. Jā, bet ko Jēzus saka par darīšanu šeit? Viņš saka, debesu valstībā ieies tie, kas dara ko? Mana debesu tēvu gribu. Un beigās viņš saka, jūs ļauna darītāji. Citiem vārdiem sakot, Jā, jūs gan darījāt manā vārdā kaut ko, arī labas lietas, it kā. Tomēr to būtisko, ko es prasīju, to jūs nedarījāt. Daudz ko no tā, ko es neprasīju, jūs darījāt, bet ko es prasīju, to jūs nedarījāt. Un tānu nu Jēzus prasa mums darīt dieva gribu. Un kas ir Dieva griba? Visa šī kalnas vētruna. Un atcerieties, uz ko ir uzsvairs šajā kalnas vētrunā. Uzsvars ir uz sirdi, uz iekšējo. Tas iekšējās lietas Jēzus ir svarīgas, nevis tās ārējās liela brīnum. Un tā nu lielais kriterijs ir vārds paklausība. Paklausība. Ja Jēzus tiešām ir tavs kungs, tad tu darīsi visu, lai izprastu viņa gribu un lai paklausītu viņa gribai. Paklausība. Un patiesībā paklausība ir tavs vislabākais tests, vai tu esi kristēts, jo paklausība darbojās tagadnes formā. Nevis darbojas uz pagātnes notikumu. Un Jēzus saka, ka cilvēkam ir liels risks tikt maldinātam ārējā izskata dēļ. Un patiesībā viss šie salīdzinājumi, kas tagad ceko šajā kalnas vētrunas noslēgumā, viņi visi salīdzina iekšējo un ārējo. Nāk vilki avju drēbēs, kas no ārpuses izskatās pēc avīm, bet iekšā ir vilks. Ir augļi, kas ārēji izskatās labi, bet iekšā, kad tu paskaties, viņš ir slikts. Ir ārēji skaista māja uzcelta, bet, kad māja ir uzslieta, tad pamats to es neredzu. Un šīm jaunavām bija ārēji skaists lukturs, bet iekšā kaut kas trūka. Iekšā nebija ēļas. Un ārējas nozīmē, ka tu pievieno vēkārši savai dzīvēji kaut ko, nevis tu kļūsti pilnīgi jauns iekšēji. Un Pēters savā otrajā vēstulē to ļoti labi paskaidro salīdzinot ārēju un iekšēju izmaiņu cilvēku dzīvē. Otrā Pētera 1.4. Mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē no iznīcības. Jūs esat izbēguši no iznīcības. Patiesie Kristieši ir izbēguši no iznīcības. Un tad, kā kontrast, viņš otrajā nodeļā 19.20 saka par tiem, kuri nav patiesi Kristieši, kur tikai ārēji izskatās. Viņš saka, viņi soli tiem brīvība, bet paši ir iznīcības vergi, Viņi joprojām ir iznīcības vērgi, un tas, kas kādam zaudējis, tam par vērgu. Ja tie zinādam mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristu ir izbēguši no pasaules sārņiem, tātad šie cilvēki nav izbēguši no iznīcības, bet viņi tikai izbēguši no sārņiem. Viņi ir notīrījuši savu ārpusi, viņi ir netīrumus attīrījuši. Ja nu tie izbēguši no pasaules sāņēm, bet atkal sapinušies tajos ieslīgst, tad viņu stāvoklis ir sliktāks nekā sākumā. Tātad viņi nomazgājās morāli, attīrās, tomēr viņi nav izbēguši no iznīcības. Un te mēs redzam, ka ticība vien vēl neko daudz neparāda, ne, nepasaka. Puritāņi, cilvēkus, kuri atgriezās un kuri pēc kāda laika atkal Aizgāja pasaulē, viņi sauc par īslaicīgiem ticīgiem, jo šie puritāņi viņi izvairījās jauniem kristiešiem uzreiz uzspēst to apstiprinājumu zīmogu. Viņi ļauj, lai laiks pārbauda, un ja laiks rādīs, ka viņi nes patiesos atgriešanās augļus, tad nāks arī drošība viņu dzīvē par to, ka viņi ir tiešām izbēguši no iznīcības, nevis tikai attīrījušies no netīrumiem. Un tādēļ Jāņa evaņģēlija 8. nodeļā, 30. un 31. teikts, kad viņš to visu runāja, Jēzus, kad Jēzus to visu runāja, daudzi, atkal daudzi sāka ticēt viņam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticē viņam. Ko viņš teica? Kā jums liekas, viņš teica, man prieks, ka jūs sākāt ticēt, es jūs apsveicu. Nē, viņš teica, ja jūs paliekat manos vārdos, tikai tad jūs patiesi esat mani mācekli. Un tā nu, Jēzum ir vienālgiet, ko tu mutiski apliecini, ja tu nebūvēji savu dzīvus uz paklausību viņa vārdiem, Dieva vārdam. Un ar to ir domāts viss Dieva vārds, jo mēs kristieši bieži vien domājam un sakam, ka, bet es jau dzīvoju uz Dieva vārda pamata. Tas kriterijs ir vai... Viss Dieva vārds no sākuma līdz galam ir tas, ko tu esi gatavs darīt. Jo daudzi sako jēzum, tāpēc ka Jēzum ir skaista puse, kura nesas svētību un, un prieku, bet Jēzuma ir arī kāda otra puse, kas runā par, par to, ka tev ir jāatstāj savu vecā dzīve un ir jādara lietas, kuras ir grūti darīt. Piektā mūzes 13.1. ir teikts, visu, ko es jums pavēlu, jums būs turēt un darīt. Neko tev nebūs pie tā pielikt un nekā no tā atņemt. Un nepieteikt tikai teikt, jā, kungs, es pildīšu, es pildīšu visu. Un tad sāk šķirot, ko tu pildīsi un ko tu nepildīsi, jo nepildīt visu ir arī nepildīt. Mēs varam lasīt Matei 21 līdzību, kur Jēzus runā par diviem brāļiem. Viņš saka, kadam cilvēkam bija divi dēli. Viņš gāja pie pirmā un lūdza – dēls, ej šodien strādāt dārzā. Bet tas atbildēja – es negribu. Tomēr vēlāk nožēlojas, viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēlu un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja – jā, kungs, tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Tie viņam atbildēja pirmais. Ja es sacītiem, paties es jums saku, muitnieku un netiklas drīzāk nāks debes valstībā nekā jūs, jūs, kuri sakāt un nedarāt. Ārišķīgi izskatāties labi, jo jūs sakāt jā, bet iekšēji jūs neesat gatavi to darīt. Tātad vārdiem nav nozīmes, ja nesako darbi. Un, protams, darbi nav jādara tādēļ, lai mēs tiktu glābti, bet, ja mēs esam glābti, tad mēs gribēsim to darīt. Tad mūsu lūkšana būs, tā kā Jēzus mācīja, mūsu tavs debesīs sveitīts, lai top tavs vārds caur manu paklausību, lai nāk tavu valstību caur, caur manu dzīvi, caur maniem darbiem, lai tavs prāts notiek, nevis mans prāts notiek. Un, ja arī reizēm mums nesanāk, tad Jēzus turpina piedod mums mūsu parādus, jo Dievs ir žēlsirdīgs Dievs, un viņš piedod. Labi, bet kā mēs varam atpazīt tos, kuri ir pievilti, vai vismaz, kuri varētu būt pievilti. Un te atkal neskatīsimies uz citiem, skatīsimies uz sevi. Un es minēšu dažas rīska grupas, kuras Mārtins Lloyds Jones uzskaita, Tās ir riska grupas, protams, ne visi ir pievilti, bet šajās riska grupās ir palielināts risks, ka tu, ka tu vari uzticēties lietām, kuras, kurām nav būtiski nozīmes. Pirmais, piemēram, vai viņi meklējas sajūtas, ārējas izpausmas, pieredzi dziedināšanu eņģeļus brīnumus, kā šāds kriterijs, Tādēļ, ka iespējams, viņi vairāk būs ieinteresēti ticības blakus produktos nekā pašā ticībā. Viņi būs vairāk ieinteresēti, ko viņi sev var saņemt no šīs ticības, nekā dod godu Dievam, dot, lai Dievs var saņemt godu. Viņi vairāk būs ieinteresēti sevi celt nekā pagodināt Kristu. Vēl kāda grupa. Vai viņi ir vairāk nodevušies konfesijai, draudzes, organizācijai nekā Dievu vārdam? Jo varbūt viņiem kristētība ir tīri sociāla lieta – nākt kopā Un tad parasti lielāks uzsvers ir uz organizēšanu un uz struktūru nekā uz Dievu un Dievu vārdu. Vairāk runā par organizēšanu, kalpošanām nekā par glābšanu. Vēl kāda riska grupa tie, kuri nāk un teoloģiju studēja ar tīri akadēmisku interesi. Viņi studē teoloģiju, raksta grāmatas, bet viņi ir vienaldzīgi par Kristus taisnību. Un daļa no tiem, uz kuriem mēs tā skatamies uz aukšu, pasniedzēji, grāmatu autori, mācītāji pat. Daļai no viņiem ir tīri intelektuāli interesi, un tāpēc arī mēs nedrīkstam automātiski pieņemt, ka šie cilvēki ir tas parauks glābšanai, jo viņi varbūt tikpat apmānīti, kā šie daudzē šodienas tekstā. Tādēļ, lai paklausība apliecin viņus. Vēl kāda riska grupa tie, kuri ir uzsēdušies uz kaut kādas vienas teoloģiskas tēmas un visu laiku atgriežās pie tās. Vai citiem vārdiem sakot, kuriem līdzsvara trūkums ir viņu mācībā? Jo, kā jau mēs runājām bībelē, mēs redzam līdzsvaru Jēzus mācībām un pēc tam Pāvils, Jānis, Pēteris viņi ņēma šo Jēzus paraugu un tādā pašā veidā sludināja. Un tādēļ Pāvils savus dzīves beigās saka, es esmu jums devis visu pilno mācību, un jūsu asīnas vairs nav uz manām rokām, jo es esmu jums atdevis visu to, ko Jēzus gribēja, lai es dodu. Tāpēc līdzsvars ir ļoti labs apliecinājums – Un ir vēl cits piezīmes, bet pietiks, jo šīm visām ir viens un tas pats kriterijs. Vai tu paklausi Kristum? Vai tu paklausi Kristum? Un tu varbūt saki, es nezinu, vai es paklausu pietiekam labi, pietiekami daudz. Tad jautājums ir, vai tu vēlies paklausīt? Kāds ir tavs motīvs? Vai tu vēlies paklausīt? Vai tu varbūt biežāk mēģini atrast attaisnojums, kādēļ šoreiz nepaklausīt? Un varbūt tu atbildi, jā, es vēlos, bet es nezinu, vai es pietiekam vēlos. Es varētu, droši vien, vairāk vēlēties. Tad jautājums ir, vai tu vēlies paklausīt visam, ko viņš pavēl. Visam. Visu, ko tu lasi, ko viņš saka bībelē, Pat ja tev sākumā liekas, ka es nezinu, vai es tam varu piekrist, tomēr tu, tu kā savam kungam mēģini izprast un, un gribi viņam paklausīt, un paklausīt visam, ko viņš saka. Jo šis, šis kriterijs, viņš ir tas, vai tu gribi visam paklausīt, tas ir kriterijs, kurš iztur visus pārbaudījumus, jo latiņi ir tik ļoti augsta, mēs kalns redzam ka viņš uzliek tik augstu latiņu, ka, ka tas ir standarts, kuram paklausīt ir grūti. Bet ja tu saki ka tu to vēlies, tad, tad tā ir īsta atbilde. Labi, vēl kāda piebilde. Mēs skatāmies šodienas tekstu un mēs varam teikt, pagai tad sanāk, ka tu var darīt visu šīs brīnumainās lietas Jēzus vārdā un kristietis. Atbilde ir jā. Jā, mēs to redzam šajā piemērā. Bet mēs redzam arī citur Bībelē, ka Dievs var darboties caur neticīgiem. Vecaja derība ir pilna, kur Dievs lieto citas tautas, ļaunas tautas, lai piepildītu savu nodomu. Krūstu nāve bija Dieva nodoms, kas tika īstenots caur neticīgu cilvēku rokas. Vai piemēram, manam Jāņa 11.51, mēs lasām par augsto priestaru Kajafu, kur teikts ir, ka viņš to nesacīja no sevis, bet būdams tā, tā gada augstais priesteris, viņš pravietoja, ka Jēzum būs jāmirst par tautu. Tātad vīrs, kurš, kurš bija patiesībā ļauns, viņš pravietoja, viņš runāja Dievu vārdu, Dievs lika viņam izteikt patiesību. Un varbūt, kad Dievs viņus ir lietojis, viņiem nemaz nēsot Patiesās attiecībās ar Kristu. jo kā mēs šodienas tekstā redzam, viņš saka, es jūs nekad neesmu pazīns. Nav tā, ka es jūs varbūt kādreiz pazinu un tad jūs aizgājāt prom. Nē, es jūs nekad neesmu pazinis. Visu, ko jūs darījāt, jūs darījāt mani nepazīdami. Un viņi beidzot ieraudzīs Jēzus savām acīm, tas, ko mēs visi tik ļoti vēlamies, ieraudzīt, nostāties Jēzumu priekšā ats pret acu. Kāds prieks, bet tad saņemt atbildi no viņa, es jūs nepazīstu. Es jūs nekad neesmu pazīns. Es tevi nepazīstu, draugs. Kāds šoks. Un tad mēs varam jautāt, vai tad Jēzus var vispār kādu nepazīt? Viņš taču ir viss Jā, te ir runa par pazīšanu. Un šis vārds pazīt tiek arī citās jaunajā derībā, citās vietās tulkots kā atzīt. Atzīt. Un vecajā darībā Ebrei valodā atzīt vārds tiek lietots, piemēram, 1. mūzes 4. nodeļā. Ādams atzina Ievu un zemdē Kainu. Un Kains atzina sievu, savu sievu. Tad te mēs redzam, ka te ir runa par dziļām, intīmām attiecībām personīgām attiecībām. Tā nav tikai zināšana, tā ir pazīšana. Un tā un Jēzus saka, Jāņa 10.14. Es esmu labais gans, un es pazīstu savus avis. Un avis pazīst mani. Un Jēzus varētu teikt, man nekad nav bijušas patiesas attiecības ar tevi. O jā, tu gan te biji visu laiku apkārt, tu dziedāji dziesmas par mani. Tu lietoji mani vārdu lūkšanās. Tu pat darīji kādu darbus manā vārdā. Bet kā, bija tā, kā ir ar tām īstajām lietām tās, kuras man patiešām rūp? Vai tu par viņām vispār zini? Cik ļoti tu vēlējies mani iepazīt? Cik ļoti tev rūpēja tas, ko es mācīju un izprast to, ko es mācīju? Ja tu būtu mīlējis mani, Tu būtu vēlējies atvērt katru vārdu, kur es tev devu. Tāpat kā puises, kurš pārlasa savus draudzenes mīlestības vārstuli atkal un atkal katru teikumu, kamēr viņš ir sajūts viņas sirdējas šiem burtiem. Es nevēlējos būt tāds, kādu tu iedomājies. Es vēlējos būt tāds, kāds es esmu. Es vēlējos, ka tu man pieņem tādu, kāds es esmu. Un es vēlējos tevi. Tevi visu, tavu attieksmi, tavu sirdi, tavus darbus, nevis tikai tavus vārdus. Un tām Jēzus saka, es tev nekad neesmu pazīns. Un, kad tas ir pateikts, kad šādi vārdi ir atskanējuši, tad šoks ir tik dziļš, ka tu, man liekas, nākamo teikumu vairs nemaz nesaklausi. Nākamais teikums ir nos no manis. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Jo nedarīt Dieva gribu, tas arī ir ļaunums, pat ja mūsu acīs izskatās, ka tas nemaz tik ļauni nav. Jo, ja jūs saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani. Nedarīt Dievu gribu nozīmē būt pret kristu. Lūk, tas viss notiks tanī dienā, kā tā ir teikts. Tanī dienā. Un tanī dienā nozīmē tiesas diena. Un Pāvils 1. Korintiešiem 3.13 saka – Ik viena darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs. Tātad tiesas diena būs lielo pārsteigumu diena. Tiesas diena būs lielo pārsteigumu diena. Un šī ir nepopulāra vēsts, bet šī ir dieva dēla vārdi. Viņš tos izvēlējās. Un viņš par tiem runāja ļoti bieži. Mēs par viņiem dzirdam ļoti reti mūsdienās. Un Jēzus tos neteica tāpat vien painformēšanai, lai tu zini, ka kāda dienu, kaut kādas tādas lietas notiks. Nē, viņš to teica tev, klausītājam, lai aicinātu tevi atgriezties no savas vienaldzības, no savas virspusības, no savas sekluma, no savas steidzīgās pieejas kristētības un pieiet nopietni savai dzīvē pārcilāt akmeņus, lai pārbaudītu tos neredzamos pamatus. Un tas jautājums ir, vai tu esi gatavs paklausīt, paklausīt visam, vienmēr arī tad, kad ir neizdevīgi. Jēzus jūs tikai ticēt viņam, viņš aicina ticēt un tad pierādīt ar paklausību. Un šis aicinājums skan šodien, un šodien tev vēl pieder. Un tu var būt droši, ja tu šodien nāc pie Jēzus, viņš tev neatstums, viņš tavs durvis jo tie ir viņa vārdi, kas skan Jāņa seši. Nevienu, kas nāk pie manis, es nedzīšu prom. Nevienu, kas nāk pie manis, es prom. Bet, draugi, pienāks diena, kura tev vairs nepiederēs. Un ja tajā dienā viņš pateiks nos no manis, tad atpakaļ ceļi vairs nebūs. Tādēļ, kā jau esmu teicis, Biskaps Rājls ir teicis, šodien ir Dieva diena, Rītdiena, Vēlndiena. Šodien ir Dieva diena. Rītdiena, vēlnudiena. Noslēdzot, es aicinu ieklausīties vārdos, kurus es jau esmu kaut kad agrāk minējis, bet šodienas tekstā viņi tik labi iedarās. Vārdi no Džefrija O'Harris. Kādēļ tu sauc mani, kungs, kungs, un nedari, ko es saku? Tu sauc mani par ceļu, Un nēji pa mani. Tu sauc mani par dzīvību un nedzīvo mani. Tu sauc man par skolotāju un neklausi mani. Ja es tevi nosodīšu, nevaino mani. Tu sauc man par maizi un nē mani. Tu sauc man par patiesību un netici mani. Tu sauc man par kungu un nekalpo man, ja es tevi nosodīšu, nevaino mani. Mīļais tevis tāvs, paldies, ka tu neatnāc tikai atnest šo dzīvības vārdu, bet tu zināji, kungs, ka būs... Ienaidnieks Sātenis, kurš mēģinās šo dzīvības vārdu noviltot, padarīt par kaut ko pieteikam līdzīgu, lai daudz cilvēku to viņa versiju pieņemtu un pēc tās dzīvot un justies droši. Bet, kungs, paldies, ka tu arī brīdini par to, ka tu, ka tu saki arī un dod arī ieskatu nākotnē, kungs, un... Lūdzu, kungs, dod, lai no tiem, kas ir šodien šeit un kas dzird šo, šos vārdus, ka neviens nepalikt vienaldzīgs un neviens, kurš dzīvo ar šo vilcu mieru, neturpinātu to darīt, kungs, bet ka mēs varētu pārbaudīt savu dzīvi tā, kā tu uz to skaties, kungs, ka mēs varētu pārbaudīt, kā ir ar mūsu paklausību tev. Mēs vēlamies tev klausīt, kungs, lūdzu, palīdz mums, Lūdzu piedod mums, ka mēs to tik bieži daram, tik nepilnīgi, bet mēs vēlamies to darīt. Vienmēr un visur, kungs. Paldies tev. To mēs, Jēzus, lūdzam Tavā vārdā. Āmeni.